0: Krieg in Europa – das Update zur Lage in der Ukraine
1: Am Samstag, dem 8. Juli, mit Felix Sprung. Guten Tag. Der außenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Jürgen Hart hat Verständnis für die Entscheidung der USA geäußert, Streumunition an die Ukraine zu liefern. Hart sagte im Gespräch mit Sebastian Ottowitz auf NDR-Info, aus seiner Sicht sei deutsche Kritik an dieser Entscheidung nicht angebracht.
2: Es ist ein enormes Dilemma, in dem die Ukraine steckt. Sie hat zu wenig Artilleriemunition, sie hat keine Hoheit über den Luftraum und sie ist trotzdem gezwungen, ihr eigenes Territorium freizukämpfen. Und die Russen haben sich auf ukrainischem Boden völkerrechtswidrig verschanzt mit großen Infanterieverbänden. Und die zu stürmen und das wiederzunehmen, ist eine enorme Aufgabe. Und das können die Ukrainer nicht mit den Waffen, die ihnen jetzt zur Verfügung stellen, so hinbekommen, dass die ukrainischen Soldaten auch ein Stück weit eine Chance haben und geschützt sind bei diesem Einsatz. Und deswegen hat der amerikanische Präsident wohl entschieden, das zu tun. Das Problem mit diesen Streu Bomben ist ja, dass es immer Blindgänger gibt, also Teile dieser kleinen Bomben, die ja in dieser großen Granate drin sind, die eben nicht explodieren am Boden und dann gegebenenfalls eine Gefahr für die Zivilbevölkerung darstellen. Mhm. Ich glaube, dieses Risiko kann man aber in der Situation in der Ostukraine ausschließen, denn dort sind ja. Zivilisten praktisch nicht mehr vorhanden dort, wo die russischen Truppen stationiert sind, wo die Ukrainer selbst werden ja für den Falle einer Rückeroberung selbst sehr streng darauf achten und sehr sorgfältig damit umgehen, dass
0: sie diese Blindgänger dann auch aufspüren, bevor die ukrainische Zivilbevölkerung wieder diese Gebiete besiedeln kann. Also sagen Sie, wir müssen das jetzt eben hinnehmen, diese Art der Munition, die wir eigentlich ächten, weil wir der Ukraine einfach anders nicht helfen können?
2: Das ist das Dilemma. Ich ähm, sage gerade aus deutscher Sicht, äh, ist jetzt Kritik an dieser Entscheidung äh, meines Erachtens nicht angebracht, weil wir nach meiner Einschätzung das in der zweiten Jahreshälfte des letzten Jahres und auch zu Beginn dieses Jahres versäumt haben, die Produktion von 155 Millimeter Granaten für die Panzerhubitze, die jetzt gebraucht würde, anzukurbeln und die Ukraine mit diesen Granaten entsprechend zu versorgen. Also wenn wir Deutsche jetzt sagen, wir ächten das und wir wollen nicht, dass diese Waffen zu Einsatz kommt. dann machen wir uns ein Stück weit einen schlanken Fuß. Denn wir hätten es in der Hand gehabt, der Ukraine mehr von den klassischen Artilleriegranaten zur Verfügung zu stellen. Ich meine, wir sollten darauf drängen und das sollten wir in Gesprächen mit den ukrainischen Partnern auch klar machen, dass diese Bomben so eingesetzt werden müssen, dass eben die Gefährdung der Zivilbevölkerung durch Blindgänger in der Zeit nach dem Krieg eben weitestgehend ausgeschlossen werden kann. Und das kann eben dann passieren, wenn genau Genau dokumentiert wird, wo diese Bomben verschossen worden sind und wenn nach einer Rückeroberung dann eben auch eine entsprechende Räumung, eine sorgfältige Räumung stattfindet, an der wir vielleicht dann auch mitwirken können im Falle eines Friedens
0: als westliche Welt. Von der Bundesregierung ist bis jetzt zu so dieser Ankündigung aus Washington ja nicht viel zu hören. Ist das nicht auch klug, jetzt in dieser aufgeladenen brisanten Situation erstmal abzuwarten und ruhig zu bleiben?
2: Ich habe das Dilemma ja beschrieben. Wenn wir das kritisieren, fällt der Vorwurf ein Stück weit auf uns zurück, weil wir tatsächlich, wie ich finde, in dem letzten Halbjahr des Jahres 22 zu wenig getan hatten. Wir hatten hier in Deutschland Produktionskapazitäten für Artilleriemunition, die nicht voll ausgelastet waren, obwohl die Bundesregierung durch entsprechende Bestellungen für die Ukraine oder als Ersatzbedarf für die Bundeswehr das hätte auslasten können. Und dann geben es dann viele Tausend Schuss mehr. Wir wissen, dass täglich mehrere Tausend Granaten erschossen werden, so viel ähm, kann die Ukraine gar nicht nachbekommen, weil es eben zu spät losgegangen ist. Und deswegen halt rate ich seitens Deutschlands zur Zurückhaltung, aber eben doch, ähm, dass für den Fall, dass diese Granaten, dass diese Streumunition tatsächlich eingesetzt wird, mhm. dass man äh, Vorsorge trifft, ähm, dass dann hinterher nach dem Krieg dann auch die Blindgänger sauber geräumt werden können.
0: Russland sieht in dieser Lieferung der Streumunition aber auch schon wieder die nächste Eskalation, die Reaktion aus Moskau. Die USA bringen die Menschheit näher an einen neuen Weltkrieg. Ist das eine erwartbare Reaktion oder muss uns das Sorgen machen?
2: Das erzählt uns Putin jetzt schon seit ewigen Zeiten. Es gibt ja auch einige in Deutschland, die das glauben, die sich davon einschüchtern lassen. Ich sage ganz klipp und klar, wenn Putin morgen früh entscheiden würde, seine Truppen aus dem Staatsgebiet der Ukraine abzuziehen, würde keine einzige dieser Bomben jemals eingesetzt werden müssen. Er hat es allein in der Hand und das Interessante ist ja, wenn Russland sich aus der Ostukraine und von der Krim zurückziehen würde, würde ja kein einziger Quadratzentimeter russischer Boden gemäß Völkerrecht das, was vereinbart ist, über die Grenzen in Europa verloren gehen. Russland hat keinerlei Gefahr, etwas von seinem eigenen Territorium einzubüßen. Im Gegenteil, wenn es den Krieg beendet, würden die Wirtschaftssanktionen aufgehoben werden und wir würden in eine bessere Beziehung mit Russland eintreten können. Also insofern hat Putin es in der Hand zu verhindern, dass diese Granaten eingesetzt werden. Sie werden nicht gegen Russen, nicht auf russischem russischen Boden eingesetzt, sondern auf dem Gebiet der Ukraine gegen dort widerrechtlich sich aufhaltende russische Soldaten.
0: Zum Schluss vielleicht noch nochmal einen Blick auf unsere Rolle als Unterstützer der Ukraine. Die Ukraine hat von Anfang an Waffenlieferungen gefordert, hat Panzer gefordert, die gab es erstmal nicht, dann kamen sie doch. Jetzt hat sie Streumunition gefordert, die wird jetzt auch geliefert. Wohin kann das führen? Wo ist eine Grenze erreicht, wo die Unterstützer der Ukraine sagen müssen, nein, also hier ist Schluss?
2: Ähm, wer glaubt, dass Putin sich mit irgendwie einem Teil der Ukraine oder gar der Ukraine zufrieden geben würde und wir dann Frieden mit Russland hätten, nur weil wir Putin das gegeben haben, was er will, der täuscht sich. Ich glaube, dass in dem Augenblick, wo Putin ähm, Erfolg hat in der Ukraine, er über kurz oder lang sich ermutigt fühlt, gegen Moldau und gegen Georgien vorzugehen, dass er sich über kurz oder lang auch ähm, ermutigt fühlt, ähm, äh, Richtung Rion Kaliningrad von Weißrussland auszumarschieren, das wäre dann über NATO-Territorium durch Polen und äh, Litauen hindurch. Und wir würden vor noch ganz andere militärische Herausforderungen gestellt werden, als wir das jetzt ein, als Unterstützer der Ukraine tun. Wir können froh sein, dass die Ukraine diesen Kampf so heldenhaft besteht. Wir können ähm, nur hoffen, dass sie auch diesen Kampf ähm, äh, gewinnen kann für sich mit unserer Hilfe, weil es uns viele Sorgen für die Zukunft von den Schultern nimmt. Die Vorstellung, gebt Putin, was er will und er hält Ruhe, ist ein trügerischer Schluss, der uns ja im Übrigen ja auch vor 90 Jahren mit hinein in den Zweiten Weltkrieg getrieben hat.
1: Das war der außenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hart, im Gespräch mit Sebastian Ottowitz auf NDR Info. Und nun weitere Meldungen aus der NDR Nachrichtenredaktion. Am 500. Tag des Krieges hat der ukrainische Präsident Zelensky den Durchhaltewillen seines Landes betont. Die Ukraine sei das Land der Tapferen, sagte er in einer Videoansprache. Der Präsident besuchte die Schlangeninsel im Schwarzen Meer und legte dort Kränze für die Gefallenen nieder. Ukrainische Soldaten hatten die Insel vor einem Jahr von russischen Truppen zurückerobert. Nach Erkenntnissen der UNO sind in dem von Russland begonnenen Krieg mehr als 9000 Zivilisten getötet worden, darunter 500 Kinder. Aus der Ostukraine werden wieder schwere russische Angriffe gemeldet. Nach aktualisierten Angaben des ukrainischen Innenministeriums gab es in der Stadt Liman mindestens acht Tote und 13 Verletzte. Der Gouverneur der Provinz Donetsk, Kirilenko warf Russland vor, Wohnhäuser gezielt unter Feuer genommen zu haben. Bis vergangenen Oktober hatten russische Truppen Liman noch besetzt. Dort gibt es einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt der Bahn. Der türkische Präsident Erdogan hat sich dafür ausgesprochen, die Ukraine in die NATO aufzunehmen. Das Land verdiene diesen Schritt, sagte Erdogan nach einem Gespräch mit seinem ukrainischen Amtskollegen Zelensky gestern in Istanbul. Zugleich kündigte er an, sich bei seinem Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin im August dafür einzusetzen, dass das Getreideabkommen erneut verlängert wird. Weite Teile der Welt bräuchten diese Vereinbarung, so Erdogan. Das im vergangenen Sommer geschlossene Abkommen zur Ausfuhr von Getreide aus der Ukraine läuft Mitte des Monats aus. Das war das Update zum Krieg in der Ukraine, Stand 15.30 Uhr.